0: Welkom bij Millennial Malaise, de podcast. Leuk dat je luistert. In deze podcast bespreken we verschillende vormen van malaise waar wij, millennials, tegenaan lopen. Ook delen we iedere aflevering iets dat ons is opgevallen in de actualiteit. En we sluiten altijd af met inspiratie die ons en hopelijk ook jou soelaas kan bieden in tijden van malaise. Nou, ik denk dat het goed is om eerst even met een voorste rondje te beginnen... ...want dit is de allereerste aflevering van de podcast. Klappen! <lacht> 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 um, ik ben Tatjana Almouli, ik ben journalist en fotograaf... ...en momenteel schrijf ik aan mijn tweede boek. Uh, tenminste, dat is de bedoeling, maar in deze gekke tijd ligt alles nog even stil. En ik zit hier uh, virtueel met partners in crime Binky Bloemheuvel... Zij is kunsthistoricus en programmamaker. Uh, ze is momenteel ook het schrijverschap aan het ontdekken en werkt daarnaast in de leukste vintage winkels van Amsterdam. Een heuse millennial slashie dus. En uh, Charlie Groen. En zij is praktisch filosoof, oprichter van Brand Philosophers. Ze geeft, of nou ja, gaf, want alles ligt dus stil, workshops over diversiteit en inclusiviteitsstrategie. En ze richt zich nu op het bouwen van haar website. Ook zeer belangrijk natuurlijk. <laughs> hey, en uh, Charlie, waarom zijn we met dit platform gestart? Uh, waar gaat die millennial malaise nou precies over?
1: Ja, uh, nou, wij zijn... <laughs> we hadden het idee natuurlijk al heel lang. Ja. Omdat uh, we een beetje gek werden van het, het, het enige verhaal... wat er rondging over millennials als luie snowflakes die meer geven om likes dan iets anders... en al die andere echte oké-boomers-gedachtes. Okay <laughs> um, en ja, dit is gewoon een veel te makkelijke manier... om onze generatie weg te zetten. Want wij, millennials, worden uh, volwassen in een wereld vol met tegenstellingen. Dat, is, dat moet je wel echt niet uh, onderschatten. En een, het is een wereld waar de constante stroom aan nieuwigheden... een soort sleur is geworden... ...en waar beeld de enige tekst is die we nog lezen... ...en waar woke zijn niet gewoon wakker betekent. Kortom, onze wereld verandert in rap tempo... ...en dat zorgt voor vragen, fronsen en frictie... ...of beter gezegd, malaise. Onze malaise als millennials gaat er dus niet zozeer over... ...waar we voor of tegen zijn of wat goed of slecht is. Het gaat ons juist uh, om meer na, na te denken en te onderzoeken die schurende momenten daartussenin. Dus dat je in de club staat en jezelf wel helemaal loslaat... op Michael Jackson en R. Kelly lekker dansen... en de volgende dag ze wel van Spotify verwijderd. Dat je wel je afval scheidt, maar toch ook even uh, die Starbucks to go gaat halen. We hebben allemaal vliegschuimte, maar we willen wel aan toast eten tijdens de lunch... We scoren leuke vintage truien en kopen ook snel even een panty bij de Primarkt als de nood hoog is. En vooral nu moeten we nou wel of geen frisse neus houden tijdens deze quarantaine. <lacht> <lacht> uh, en andere dingen natuurlijk. Um, in deze Millennial Malaise podcast maken wij dus uh, deze malaises bespreekbaar. En onderzoeken we, soms met gasten, mogelijke manieren om ermee om te gaan. Dat is het idee. En ja...
0: Yes, is, uh,
2: deze podcast over, Pink? <laughs> nou, uh, vandaag zullen we het hebben over uh, onze nieuwe realiteit. Eigenlijk de nieuwe realiteit. Het quarantaineleven. En we vragen ons af, wat is onze quarantaine, en frictie? En wat kunnen we eraan doen? Ook bespreken we de actualiteit. Wat viel ons op en heeft ons thuis naast deze crisis goed bezig gehouden? Tot slot delen we vandaag een paar tips die ons in deze tijd troost en houdt vastgeven. Ja, Char, wat is eigenlijk jouw quarantaine, Malaise? Ja,
1: nou, het zijn er wel best wel veel, maar ik zal het uh, even beperken voor de goede orde. Ik zit op dit moment dus al twee en een halve week bij mijn ouders in quarantaine. <laughs> dat in elke andere situatie misschien ook al een bron van Malaise, maar nu al helemaal. Ook ben ik heel blij hoor, want ze hebben een grote tuin en ik dacht dat is beter dan
0: achter in Amsterdam. <laughs> achter aan de mooiste gracht van Amsterdam, maakt niet uit.
1: Op een heel klein zolderkamertje, maar ik weet ja, het. Ja, is zo. Ja, ik weet het. Het is allemaal waar. Allemaal waar. En hier, maar goed, ik hou me hier wel heel erg goed aan de social distancing. En mijn moeder haalt regelmatig alcoholdoekjes. Over alle deurklinken als een soort cleansing ritual in het huis. <laughs> heeft vanochtend nog mijn vader vanuit het raam toegeschreeuwd... dat hij meer afstand moet houden van de buurman. Nice. Dus uh, ja, we nemen het allemaal super serieus... Maar ook ik ben nu zelfs uh, met alle maatregelen die ik neem uh, super verkouden geworden. En als ik me heel goed concentreer, ook een beetje keelpijn. Dus je denkt gelijk het ergste, die paranoia die in het hoofd de hele tijd giert, gaat het mij ook overkomen? Uh, ja. Steek ik iets aan? Dat is natuurlijk erg. Maar dat is niet eens het, eigenlijk het, hetgene wat mij het, de hele dag bezighoudt. Ik word me er gewoon pijnlijk bewust van hoe erg ik een slaaf ben van mijn passies... om het maar even met de mooie <lacht> van David Hume te zeggen, die filosoof. Ik ben echt super uh, bewust, me ineens pijnlijk bewust... van hoe egoïstisch mijn brein werkt. En ik denk dat zeker de meeste mensen die... Uh, in ieder geval dan in dat leventje wat ik dan heb in Amsterdam... die zo, zo gewend zijn geraakt aan die instant satisfaction... Uh, hè, van, oh, wil je eten? Heb je geen zin om te koken? Nou, dan bestel je het gewoon even. Is je fiets kapot? Nooit meer problemen, want je neemt de swapfiets Dus uh, wil je afleiding, er is altijd wel iets te doen in de stad. Lezing, evenement, festival, een terrasje pakken. Oh my god, ik had zoveel zin in, maar oké. Okay. <lacht> of ik ga dan vaak naar lezingen of, en toch wel een paar keertje lekker feesten. Zeker nu met de lente. Uh, zin en seks, ja, dat kan natuurlijk ook veel makkelijker met, uh, door even te swipen. Hoef je niet drie uur in een bar te hangen. Het scheelt allemaal tijd. Yes. In, in, in quarantaine life wordt die instant satisfaction dus gewoon een stuk moeilijker. Uh, en ineens is mijn moreel kompas wakker geschud, als het ware.
2: Mm.
1: Want het kan gewoon niet meer. Hè, we kunnen niet meer gewoon uh, 24-7 doen waar we zin in hebben. Dat, en dat... Ja, dat kunnen de. <lacht> dat was voor mij in ieder geval echt een heel grote omslag. maar het is ook heel interessant. Dus vooral ja, eigenlijk de zin in aanraking of gewoon die huidhonger om het wat meer elan te geven. <lacht> uh, ja, dat houdt me echt, dat nekt me gewoon echt. En de uitzichtloosheid in de bevrediging van die behoefte. En ik denk toch dat dat ook veel millennials met mij uh, dat zo. Ervaren. Ja. Maar goed, ja. Uh, en aan de andere kant denk ik dan gelijk... Ja, relax. Het is pas een paar weken geleden dat ik voor het laatst echt uh, zo ben aangeraakt. <laughs> Juicy. <laughs> en mijn moeder zegt dan zelfs over mijn nieuwe crush. Want je houdt geen geheimen meer als je even bij je ouders woont. Uh, ja, je moet gewoon bedenken dat hij op zee zit. En je kan er gewoon niet bij. <laughs> en het <ja, eigen> verhaal... <laughs> Zet het maar uit je hoofd. Oké, okay, mam. Mijn oma, daarentegen... wiens man echt op zee heeft gezeten... is wel een stuk empathischer... Uh, en zegt dat, het, dat zij ook wel weet... hoe moeilijk dat eigenlijk is. En sterker nog, ik vind het eigenlijk nog erger... want mijn crush bevindt zich gewoon op fietsafstand. Dus... Uh, mijn oma heeft er wel... Uh, zieke respect voor. Thanks, oma. Ze is 92. Ik weet niet welke generatie dat is... maar ze is super...
0: Boomer plus. <laughs>
1: En dan denk ik ook gelijk van ja, wat doe ik eigenlijk moeilijk, weet je. Er zijn mensen die doodziek op de IC liggen uh, door deze crisis. En ik maak me boos om panda punten en lentekriebels. Maar uh, ik, ik frustreer me dus gewoon echt mateloos over hoe egoïstisch mijn brein werkt. En ook die van anderen trouwens die ik hierover spreek. Uh, maar ja... Ik, uh, het zijn toch gevoelens en uh, die zijn er, dus ik wil het er wel over hebben.
0: Yes.
1: Ja, hè? <laughs> maar goed, ja, er zijn ook wel echt veel ontnuchterende en, en relativerende dingen die, die mijn kleinzerige leed een beetje in perspectief plaatsen. Zoals mijn vriend in Bangladesh. Die, ja, wiens bedrijfje nu met 40 werknemers helemaal tot stilstand is gekomen. Mm. Het... Mm -hmm. Overheidsteun krijgt of zo. Ja. Ja. Um, ja, of het uh, echt het bericht dat een leninggevende van mijn vriendin... die super vitaal was, ook is komen te overlijden op de IC. En dat zijn gewoon dingen. Ja, Dat is echt een klap in het gezicht. Dan denk je, waar maak ik me nou zo druk om? Er zijn echt veel ergere dingen in de wereld.
0: Ja. Ja, heftig. Ja.
1: Misschien dat ik het hier uh, voor nu maar even bij laat.
0: Ja. En
1: uh, hoe zit het bij jou?
0: Um, ja, ik herken wel heel erg wel op een ander niveau, denk ik, wat jij zegt over um, nou, slaaf zijn van je passie. Maar ook gewoon heel erg van hoe je je leven überhaupt inricht. Um, waar ik in ieder geval de eerste anderhalve week van de quarantaine tegenaan liep. En ik weet niet in welke week we nu zitten. Tweeënhalf of zo. <laughs> het voelt echt alsof we hier al maanden in zitten. Maar nou, waar ik heel erg um, tegenaan liep... was dat ik gewoon een enorme onrust voelde. En heel erg het gevoel had dat ik als soort van enige persoon... faalde in onze prestatiemaatschappij. Um, mm -hmm. Ik had heel erg het idee dat ik meer moest doen dan ik aan het doen was. En ik werd, dat werd heel erg gevoed door alles wat ik online zag gebeuren. En om me heen zag gebeuren ook. Um, weet je, al mijn buren die gingen bijvoorbeeld uh, meteen hun huis verbouwen en hele nieuwe tuinen aanleggen en auto's wassen, et cetera, et cetera. Uh, terwijl het nieuws gewoon pas net hier in Nederland was doorgedrongen dat we met een pandemie te maken hadden. en nou, De wereld ligt natuurlijk op zijn gat, wat jij ook zei Charles. Uh, mensen gaan gewoon dood, de IC's, weet je wel, overal ter wereld. Uh, liggen vol. Ja. En er is gewoon heel veel onzekerheid en angst. En toch lijkt bijna iedereen zich vooral bezig te houden... met zo snel mogelijk verder leven. Ja. Doorrazen. Ja. En um, ja, ik, ik vond het best wel uh, nou, ook interessant... maar ook lastig om te merken dat zelfs deze periode... Um, zo optimaal mogelijk benut moet worden. En dat mensen zelfs deze quarantaine of corona time zien als een kans... Weet je, ik zag nou, vooral op Instagram natuurlijk weer dat mensen webinars bedenken alsof het niets is, masterclasses maken, longreads schrijven die meteen gepubliceerd worden in alle traditionele media. En mm. ik zie vooral heel veel mensen die quotes knallen alsof hun er leven ervan afhangt. Ja. En um, de gedeelde boodschap die lijkt gewoon van we moeten positief blijven, we moeten bezig blijven, we moeten onszelf blijven ontwikkelen. En nou, mijn eerste reactie was gewoon van ja, we moeten helemaal niks. Nou, vooral gewoon even rustig aandoen. En um, ik voel me daar gewoon echt een beetje een, een sukkeltje in of zo. En um, ja, het is misschien ook een beetje afgunst van mij dat uh, ja, iedereen zelfs in deze weirde tijd zijn of haar best life lijkt te leven. En dan komt ook weer dat online delen en vergelijkingsaspect op of zo, dat... Weet je wel, op online zie je gewoon meer dan ooit dat iedereen home workouts aan het doen is. En ingewikkelde yoga-filmpjes opneemt. En opeens elke dag aan het mediteren is. En
2: ja.
0: gaat schilderen en breien en borduren en bakken. En dat houdt allemaal niet op. <lacht> en nou, voor mij was dat gewoon best wel confronterend. Want um, ik deed vooral die eerste anderhalve week eigenlijk uh, alleen maar de bare minimum. Ik was deadlines aan het wegwerken die ik nog moest... Uh, ik nog had staan. En voor de rest keek ik gewoon letterlijk alleen maar friends. En in wisselbare vlogs en facetimede ik uren met vrienden om maar de tijd door te komen. En um, nou, wij hadden het hier ook wel, los van deze podcast daarover. Maar wat jij ook zei, Binky, dat er één quote was die dus een soort van totaal rondcirculeerde overal. Van, um, dat, dat we moesten herinneren dat, Shakespeare, dat toen Shakespeare in quarantaine was, omdat de plaag heerste dat hij toen King Lear schreef. Hmm. En dat, dat was gewoon meteen weer zo'n statement... wat we heel erg denken aan zo'n inspirerende quote... die ook al sinds jaren een dag uh, het internet breekt. You have hmm. as many hours in a day as Beyoncé. Nou, ik denk dan ook echt gewoon van shut the fuck up. Love <laughs> Beyoncé, maar die vrouw is rijk. En zij heeft een totaal ander leven dan de gemiddelde mens. Hmm. En zo'n uitspraak, net zoals die uitspraak over Shakespeare geeft je meteen het idee dat uh, wanneer jij niet net zo productief bent als Beyoncé of Shakespeare. Jij iets verkeerd doet. En niet al je potentieel gebruikt. En um, ja, dat gaat dus heel erg over die optimalisatie. Uh, dat we altijd maar meer moeten en beter moeten en sneller moeten. En, en nou ja, dat ik vind dit echt dus bij uitstek een tijd waarin je heel erg ziet in wat voor systeem we leven. Ja. En um, uh, ja, ik, nou, ergens begrijp ik het ook heel goed... want we zijn natuurlijk gewoon op zoek naar houvast. En um, ons leven... en ik denk dat van de gemiddelde millennial... Uh, al helemaal, als je dus in een randstad woont... is überhaupt gericht op die illusie van die ultieme maakbaarheid. We denken dat we alles in de hand hebben... of we willen dat we in ieder geval geloven... en alles kunnen bereiken. Um, en dat zie je dus gewoon in deze tijd eigenlijk ook terug. En... Um, ja, maar ik vind het gewoon heel opvallend eigenlijk, dat juist in zo'n tijd waar alles onzeker en onbekend is, dat we ons niet kunnen overgeven aan bang zijn. Aan angst voelen. Hmm. En even niks van onszelf hoeven. En apathisch op de bank kunnen gaan liggen in je stinkkleren met een zak chips en wijn. <lacht> en de boel gewoon even de boel laten. Dat kunnen we soort van niet meer. En ik lees ook overal, ja, we moeten ons niet uh, gaan verslonsen. Dus we moeten ons gewoon elke dag lekker opmaken. En dan denk ik, ja, hoezo Ach. mogen we ons niet even laten verslonsen? Wat gebeurt er dan?
1: Hebben jullie make-up op nu?
0: Nee. Ik, ik ook niet, maar gisteren wel. <laughs> ik had gisteren gewoon even mascara opgedaan. Omdat ik dus ook dacht, gaat dat dan eens een verschil maken? Want dat, ja, en ah. dat deden dus niet.
2: Nou, ah, ze weten.
0: <laughs> dus probeer dat ook vooral niet. <laughs> Het gaat niet je, je, je onrust temmen, of zo. Nee, maar dat is gewoon zo opvallend dat... Um... Ja, dat we meteen soort van op zoek zijn naar afleiding en, en, en alsnog ons leven zo goed mogelijk verder leven. Terwijl ja, dit is gewoon een hele gekke periode. En um, nou ja, dat is wat ik gewoon merkte. En ik, het is niet dat ik zelf soort van heilig ben, want ik uh, doe er zelf ook gewoon aan mee. Maar ik vind het wel interessant om te zien en ook wel goed om... ...het hierover te hebben... ...en ook om dus nou, bijvoorbeeld ook online... ...ook soms wel tegengeluiden te laten zien... ...want anders gaan we weer met z'n allen ons kut... Voor, weet je, ...dan wordt het een soort van nieuwe FOMO of zo. Ja, Terwijl voor... volgens mij is het voor iedereen heel erg een zoeken... En, ...en een soort van rollercoaster... ...van het ene moment misschien dat het wel oké okay gaat... ...en het volgende moment weer dat je denkt... ...oh my god, ik wil gewoon één grote winter slash lente, slaap houden en, en wakker worden. En dat het gewoon ja, normaal is of zo.
1: Hij nu wel ook een podcast, dus we doen er wel... Ja, nou, en
0: net zo goed dat wat wij ook al wel allemaal hebben besproken... dat wij ook uh, een paar keer onze stories hebben gezet... als we lekker gaan yoga of uh, ja. een high-intensity lesje online doen. En dus daarom, het is echt omdat wij ons eraan... of laat ik voor mezelf spreken, dat ik me eraan onttrek. Terwijl ik me er dus ook aan erger.
2: Ja, precies. <laughs>
0: Ja, yeah, nummer maar totaal weer gewoon dat, dat, dat frictiemoment dus. Mm -hmm. uh, nou, en ik wil dan nog even afsluiten met een leuke ja, soort van meme die ik uh, bij Man Repeller voorbij zag komen. Van een soort van, nou, ik denk dat het huisgenoten zijn. En dan staat er, dat was dus wel al, we zijn een beetje niet in de here of the moment, maar het was day six... I couldn't decide between starting to write my novel or my screenplay. So I instead, I ate three boxes of mac and cheese and then lay on the floor panicking. <laughs> nou, dat is volgens mij gewoon wat we veel meer moeten doen. of onszelf ja. toestaan, ja. Hey en uh, Bink, wat is jouw malaise in quarantaine times?
2: <laughs> nou, leuk dat je het praat.
0: <laughs> <laughs> Zo spontaan. Ja, heel
2: spontaan. Nou, uh, nou, eigenlijk was mijn malaise deze podcast. Want uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar erg tegenaan zat te hikken. Mm -hmm. Want uh, naast dat ik als beelddenker met audio echt de concentratie heb van een Noordzeegenaal. Dus ik heb <laughs> eigenlijk nog nooit een podcast geluisterd.
0: <laughs> heel uniek als millennial. Ja,
2: yeah, I know. Ik vind het ook gewoon eigenlijk heel uh, raar om iets op te nemen wat anderen dan gaan beluisteren. En ik schiet er eigenlijk automatisch van in de kramp. Uh, ik ga meteen denken, waarom zijn mijn observaties zo interessant om te delen? Wat heb ik nou in tijden van coronacrisis te melden? En ik moet je eigenlijk eerlijk ook wel zeggen. Dat ik al twee weken echt best wel geïrriteerd was door mijn eigen millennial generatie. Als ik dan op Facebook of Instagram van dat New Age gezeik las over corona. Van uh, yeah. the earth is cleansing itself. Of ik zag een leus als a gift from Gaia. Nou, dat vind ik dus eigenlijk echt. <laughs> ...actief elitair gedrag. Terwijl we juist nu geen anti-menselijke leus nodig hebben, denk ik. En yeah. juist echt elkaar actief moeten helpen. Dus ik was eigenlijk helemaal klaar met creëren. Maar ik was ook helemaal klaar met de millennial. En dat is wel een beetje een probleem als je een millennial... -males <lacht> maar, dus, um, ja, mijn quarantaine en mijn les is eigenlijk best wel dubbel. Um, want hoewel het maken me dus echt tegenstand, voel ik ook wel een soort van... Um, ja, ik voelde ook wel een soort in deze crisis een soort gedeelde creatieve smart is halve creatieve smart. Mm
1: -hmm. uh,
2: ik heb inderdaad, net als jij, dat echt totaal een aversie tegen die quotes en memes over creativiteit in deze bizarre tijd. Ze zijn beklemmend, ze wekken ook een misplaatst schuldgevoel op over je eigen productiviteit. ja. Yeah. Uh, maar ik kreeg ook uit bizarre hoeken nieuwe inspiratie aangereikt. Uh, zo kwam ik dus ja, door toeval in een gedichtenuitwisseling terecht, met een, als een soort quarantaine-troost. En er zat een heel geestig gedicht van Carmichel tussen. En mm. hij dicht: Ik schrijf, ik zie de hand maar gaan. Maar eigenlijk ben ik nog nooit begonnen aan mijn verhaal. Het is nog niet verzonnen. Ik schrijf het schrijvend op de lange baan. En dat gedicht gaf me eigenlijk gek genoeg inspiratie om te schrijven over het niet <laughs> kunnen schrijven en het falen. Dus eigenlijk gek genoeg uit die frustratie komt ook iets nieuws. En zo heb ik dus eigenlijk ook weer ingestemd met deze podcast. Dus ik, had een soort, ik heb steeds een soort millennial malaise full circle moment.
0: Ja. Yeah. Nice. En, uh,
2: ja, en er is nog wel één ding wat me aan het hart gaat. Is dat in het kader van die pr uh, productiviteit? Is denk ik er wel één ding wat me heel erg gerust stelt. En dat is dat in deze tijd. Het misschien wel het moment is waarop de creatieve sector echt een dikke middelvinger opsteekt. naar degene die altijd roepen dat kunst niet waardevol is. Yeah. Want deze quarantaine doet eigenlijk echt, hoop ik, beseffen dat het juist de kunst en literatuur zijn die ons zelfinstallatie ja. draaglijk maakt. Ja. Ja. Het helpt ons realiteit ontvluchten. In deze aaglijke ja, tijd snakken we dus naar de kracht van verbeelding. En daarom misschien ook ja, een podcast. Weer een full circle moment.
0: <laughs> Yay! Yay! <laughs> uh, ja. nee, dit waren wel, denk ik, voor ons allemaal heel herkenbare malaises. Toch? Toch. Ja. ja,
2: zeker. Ik vind het eigenlijk wel grappig, want als we het zo achter elkaar bespreken, dan zit er best wel een soort overeenkomst in. Namelijk de frictie.
0: Ja. <laughs> ja,
1: voor, al, voor iedereen net even anders, maar dat is zeker wat ons uh, ook weer bindt. Mm -hmm. in
0: deze... Ja, en het is ook, weet je, wat er gewoon natuurlijk ook erg mee te maken heeft, is dat, denk millennials bij uitstek, gewoon heel vaak inderdaad slashy zijn of als freelancer werken, waardoor je gewoon. Kijk, als ik bijvoorbeeld naar mijn vriend kijk, wat ook een millennial is... maar hij is wel um, 35, dus wel een oude millennial. Oldschool millennial. <laughs> Oldschool millennial. Nee, maar hij heeft tussen aanhalingstekens, gewoon een kantoorbaan. Ja. En um, dat gaat gewoon door. Dan wel vanuit huis, maar het is wel ja. veel meer soort van in kaders. Hij moet alsnog tussen negen en half zes werken, weet je wel. Ja. En bij ons is het natuurlijk allemaal zo... En nou, dat is ook te generaliserend. Want sommige millennials hebben natuurlijk ook een kantoorbaan. En um, sommige boomers of weet je wel generatie boven ons uh, werken ook als freelancer. Maar het is wel gewoon lastig als je überhaupt al minder vastigheid hebt in je leven.
2: Mm -hmm. Om dan een
0: soort tijd heen te komen. Dat je gewoon een hele soort van, denk ik, gegooid wordt tussen verschillende. Van, oh, ik moet eigenlijk heel productief en creatief zijn. Want het is nu ook de tijd ervoor. Ja. Ik heb dat ook met mijn boek. Het is, weet je, wanneer heb ik nou twee maanden om te kunnen schrijven? Ja, Echt nooit. Maar tegelijkertijd voel ik inderdaad gewoon heel erg een soort van ja, paniek en lusteloosheid. En weet ik gewoon niet wat ik daarmee moet eigenlijk.
1: Nee, nou, ik word er echt zelf een soort. Uh, ik, ben, ik heb echt een heel kort lontje. Ik word helemaal labiel van, van die onzekerheid
0: eigenlijk. Ja, nee same. Ja.
1: <laughs> ik ben echt niet te dulden. Nee. Gelukkig heb ik dan nog uh, een groot huis hier bij mijn ouders. Maar uh, jezus... Ik hoop dat de rest er beter mee om kan gaan dan ik. Het is echt niet lachen soms.
0: Nee, ik ben wel benieuwd. Ik, nou, als mensen deze podcast gaan luisteren, maar... <laughs> um... <laughs> nee, ja, mensen gaan het luisteren, maar meer van wie dit ja. gaat luisteren en, en, en hoe dat voor hen is. En of, want dat is benieuwd. natuurlijk, kijk, wij spreken gewoon elkaar en natuurlijk ook andere vrienden, maar dat is toch ook weer een bubbeltje. Ja, zoals, nou, weet je, iedereen leeft in een bubbel. Um, ja, hoe dat, of gewoon echt mensen dit herkennen. Of dat ze denken, nou, we nou voor gezever? Uh, stel je niet zo aan. Of, of dus gewoon totaal herkennen. Of ook andere dingen hebben. Ja. Dus laat het ons vooral weten.
2: Inderdaad.
0: <laughs> ja. Benader <Wees>? ons. Digitaal. <laughs> <laughs> ja, nee. Instagram DM leest er natuurlijk sowieso. En uh, ja, heel leuk om te horen. Hey, en... Um, nou, wat we ook al aan het begin zeiden... we willen dus ook altijd iets uit de actualiteit halen. En voor nu was dat heel erg duidelijk... dat we eigenlijk het ook over iets anders dan... quarantaine en corona wilden hebben. Want daar worden we allemaal al helemaal... mee doodgegooid eigenlijk. Mm -hmm. En... Um, nou, iets wat, wat mij best wel heeft beziggehouden... Uh, de afgelopen week... was uh, een column die in het Volkskrant Magazine verscheen. En... Um, dat was, uh, je hebt dan steeds op de laatste pagina van het magazine... heb je steeds een pagina waar verschillende columnisten het hebben over moderne verschijnselen. Uh, volgens mij is de eerste zin iets van... niet alle moderne verschijnselen hoeven we goed te keuren. Er zijn zaken waar we ons tegen kunnen of moeten verzetten. Nou, zoiets. Ja, ja. En deze keer um, nam uh, columnist Nadia Ezrolli het uh, woord... En zij had over, of zij keerde zich eigenlijk tegen Instagram-feministen of feminisme. En um, ja, dat is best wel hard ging ze erin eigenlijk. Ja. <laughs> en, um, ze verklaarden
1: het feminisme gewoon uh, dood, toch ook in de eerste zin?
0: Ja, het Instagram-feminisme.
1: Nou, ja.
0: of, of echt feminisme. Ja, misschien wel hoor.
1: Door het Instagram. Feminisme is eigenlijk de
0: dood aan ja. het feminisme. Ja, meestal. goed, is dat is waar, ja. Volgens mij zei ja. ze iets van, als we ons over... Nou, ik weet niet wat ze zijn. Volgens mij vijf of tien jaar afvragen... Uh, wanneer feminisme is uh, gesneuveld. Hm? Dan is dat op Instagram. Zoiets zei ze, volgens mij. Toch? Ja. Ja, nou, en dan houdt ze eerst houdt ze een soort van... Um, ze maakt wel een onderscheid, volgens mij. Dus eerst gaat het dan heel erg over een soort van... Uh, ...schijn-empowerment... ...en over, over meisjes die dan... Um, ...zichzelf een feminist noemen... ...als ze fan zijn van Beyoncé bijvoorbeeld... ...volgens mij zoiets of zo. Ja, is... um, maar daarna... ...gaat ze het dus echt hebben over... Uh, nou ja, jonge vrouwen die dan... ...een studie als cultuurwetenschap... ...hebben gedaan... ...maar eigenlijk influencer willen zijn... ...en die ja. dan het feminisme... ...commercieel uitbuiten. Ja. En, en dan... Daar gaat het dan heel erg over. En nou, to be honest, ik voel me best wel persoonlijk aangesproken. Uh, ik heb geen cultuurwetenschappen gestudeerd, maar um, ja, ik uit me ook best wel vaak over feministische onderwerpen online. Um, bijvoorbeeld tegen dat de media niet inclusief is, maar natuurlijk ook tegen seksistische dingen. Um, nou, bij mij begon het natuurlijk erg, toen ik mijn boek ging schrijven dus dat ging inderdaad heel erg over dat je als vrouw altijd aan een, aan een schoonheidsideaal moet appelleren en dat we dat, dat ook nooit bijvoorbeeld dikke vrouwen maar net zo goed vrouwen van kleur heel weinig terugzien in uh, de popcultuur en in media mm -hmm. en um, ja, ik, ik voelde me gewoon best wel een soort van, van oh mag ik dat dan niet doen want dat is dus niet echt feminisme of zo omdat ik dat dus online uit. Ja, en wat ik heel vervelend aan die column vind... is dat het um, ja, best wel een conservatief standpunt inneemt of zo. Of zij neemt best wel een conservatief standpunt in. Dat, ook, dat ik denk, hoezo kan het niet en online en in de praktijk? Ja, precies. En ik vind het ook ergens een soort van narrow-minded. Want juist door sociale media horen we meer diverse geluiden is het veel democratischer. Ik bedoel, je kan zelf kiezen wie je volgt... en je kan zelf ook het podium nemen... omdat je juist niet hoeft af te wachten... tot je vanuit de traditione traditionele media... Um, omarmt. Ja, ja precies, dat zij je omarmen. En, nou ja... Um, wat er onder zit... of tenminste, dat heb ik me laten... Vertellen, of ik nee, even kijken wat ik hierover ga zeggen, maar ik zit in een. Ik hou het Zwitserland, um, Ja, ik hou het Zwitserland, in, zeker. <laughs> nee, ik, um, ik zit. Ja, ik wil er wel iets over vertellen. Ik zit in een, um, een appgroepje met uh, nou, andere, uh, best wel activistische vrouwen. En echt vanuit, er zit een paar. Er uh, zit iemand vanuit de politiek bij, er zitten zangeressen bij, actrices, um, schrijvers. Echt best wel. Uh, um, nou, ja, gewoon divers qua wat, wat we doen, maar ook um, divers qua achtergrond. Heel leuke appgroep, ook interessant. Uh, we bespreken vaker dit soort dingen met elkaar. En nou, de column werd dus ook gedeeld. En eigenlijk uh, reageerde het grootste gedeelte van die appgroep. Reageerde een beetje hetzelfde als ik. Van oh, nou wat, wat flauw. En wat, waar we, wat we ook heftig vonden was dat um, de columnist zich heel erg tegen. Madeleine van het account Zijkschrift keerde. Dus heel erg ad hominem. Het was echt persoonlijk aanval. Terwijl, en ook best wel misplaatst voor mijn gevoel. Want zij, um, ja, zij noemde haar volgens mij leeg of opportunistisch of ijdel of, of allemaal. Terwijl zij zich juist heel erg voor uh, nou, intersectioneel feminisme... en voor gemarginaliseerde groepen inzet. Dus ik vond dat best wel misplaatst. Um, maar ja, toen op een gegeven moment kwam het gesprek er wel op van... ...ja, maar het gaat, het gaat ook waarschijnlijk heel erg over dat, uh, dat er nog veel te veel wit-feminisme wordt vertegenwoordigd. dat het nog veel te weinig intersectioneel is eigenlijk. Ja. En dat, ja, ik ben daar wel over na gaan denken. En wat ik wel vind is dat dat echt niet terugkomt in die column. Dus dat als ze het, daar, het daarover had willen hebben... ...dan had ze dat wat naar mijn mening echt wel veel explicieter kunnen zeggen... Want dan was het echt wel een andere discussie geweest, vind ik. Ja. Maar als het daar dus echt over gaat, dan heeft je natuurlijk echt wel een punt. Want dat is ook, weet je, je ziet ook, ja, witte vrouwen, witte feministen krijgen vaker het woord. En um, je ziet sowieso dat er heel vaak, als er, weet je wel, als, als, als activistische of feministische vrouwen worden ingezet bij evenementen of panels, dan is het vaak ook dezelfde pool waaruit wordt gevist. En dat gaat dan misschien nog niet eens heel erg over. Of het witte vrouw zijn of vrouw van kleur, maar gewoon überhaupt al. Ja. Mm. Um, nou ja, ik weet het niet. Ik, het, het, het hield me echt bezig. En ik vind het. Nou ja, eerst was ik dus wel dat ik het gewoon heel lastig vond. En dat ik vooral dacht, nou. Uh, doe even rustig. Of. het klopt gewoon niet helemaal. En uiteindelijk. Ik heb er in heel veel discussie over gevoerd. En ik ben wel <lacht> ja, benieuwd ook. Oh ja, nog één ding wat ik, wat ik ook wel heel interessant vond. Ik ben wel benieuwd of jullie dat ook zo zagen. Is dat. Um, nee, ...over dus leeg en ijdel zijn. Dat, ja. ik het, dat gaat ook heel erg... ...waarom mag je dat niet zijn als vrouw? Hoezo kan je niet en inhoudelijk zijn... Ja. En, ...en hartstikke slim en beleefd zijn... ...bijvoorbeeld zoals Madeleine... ...en tegelijkertijd ook gewoon wel soms een selfie willen plaatsen... ...en weet je wel, omdat je er goed uitziet. Dus dat kan toch ook gewoon naast elkaar bestaan?
2: Ja, dus... en dat ook?
0: Ja, dat is dan heel erg ook weer... Dat, ...dat een vrouw er dan meteen op wordt gepakt of zo... ...van ja, mijn gevoel. Of
2: feministen die andere feministen aanvallen in plaats van samenkomen.
0: Ja. Ik nee, zeker. Dus
2: ook altijd met een feminist mag geen make-up dragen. Een feminist mag niet in deeltijd werken. Een feminist mag dus kennelijk niet op Instagram haar mening verkondigen. Weet je, het zijn allemaal van mm -hmm. regeltjes. En wie verzint de regeltjes?
0: Ja.
1: Ja. Ja, nou ja, ik heb ook echt, uh, echt mijn hoofd erover gebroken, uh, over deze column. Ja. Yeah. En ik merkte ook dat ik echt super hard in de verdediging schoot. Op het moment dat ze de zeikschrift erbij haalde. Omdat ik dat gewoon niet... Ik snap het wel dat het natuurlijk de verleiding uh, bestaat. En dat het ook echt gebeurt op Instagram. Dat het feminisme misschien een beetje gebruikt wordt voor commercieel, uh, voor commercieel gewin. En dat het dus eigenlijk een, ja, een holle boodschap dan wordt. Omdat er niet uh, echt iets in de wereld verandert of zo. Maar ik heb niet het idee dat 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 met Zijkschrift aan de hand is. Ik vind dat zij heel in inhoudelijk echt wel sterk is. En ook als ik haar live zie optreden... dan uh, ja, waardeer nou, ik waardeer haar inzet gewoon echt enorm. Maar goed, ja. Uh, voor mij is het ook het, het feminisme aan zich... wat uh, zij dus doodverklaart hierdoor... nog hartstikke levend. Mm -hmm. <laughs> ik heb bij die uh, lezing, uh, lezingenavond uh, in de Melkweg... ...nog toen dat bestond,
0: lezingen. <laughs> ja, dat was voor de ja. Women's March toch? Volgens mij de avond ervoor of zo. Ja,
1: ja, precies voor de Women's March. Oh mijn god, dat hebben we ook allemaal ja, gedaan.
0: dat was net voordat uh, we allemaal opgesloten uh, werden in onze huizen.
1: Ja, nog voor de ijstijd. <laughs> uh, uh, ja, en toen had, was er dus een lezing over Bad Feminism... Mm -hmm. Of bad feminists. En dat, uh, dat, dat was super interessant. En daar was, uh, was zij ook bij van zij En het ging heel erg over taal als wapen. En uh, hoe we nou de taal moeten inzetten om. Uh, want de taal is natuurlijk ook ontstaan in een uh, hè, door mannen gedomineerd
0: uh, systeem.
1: Systeem, ja. patriarchaalsysteem. Uh, maar goed, wij moeten natuurlijk wel onze boodschap en onze ervaringen kunnen delen als vrouw zijn. Maar hoe doe je dat dan? En is dat of is dat eigenlijk niet waar we moeten zitten? Moeten we gewoon veel meer strijden voor, voor dat soort tastbare veranderingen, als vrouwelijke quota? Weet je wel, deze vacature wordt alleen gevolgd door een vrouw en anders niet. Uh, moeten we het veel meer daar zoeken, meer in die materiële verandering in plaats van hè, meer die idee van, uh, van feminisme? Nou goed, dat is een hele discussie natuurlijk. Een beetje filosofisch misschien.
0: Jij bent maar dan ook dat... filosoof, dus wat dat betreft. Maar,
2: ja, ik ben al uitgezoomd. Nergens. Waarop... <laughs> ja.
1: Ja. Nou ja goed, maar uh, ik zie wel natuurlijk dat diezelfde mechanismes die uh, feministen van, met een migratieachtergrond onzichtbaar maken in onze maatschappij, natuurlijk ook gewoon van, van kracht zijn op Instagram. Ja. Dus ik snap natuurlijk wel dat uh, er, er is geen affirmative action of een soort van uh, uh, corrigerende mechanismes die worden ondernomen om, om die ongelijkheid aan te pakken. En daardoor uh, hebben witte feminisme natuurlijk nog altijd... omdat ze dichter bij de norm liggen hè, van de witte man... Uh, een grotere kans om opgepikt te worden en veel publiek te trekken. Dus ik snap dat dat, dat, dat fucking frustrerend is en dat we daar iets mee moeten. Yeah. Uh, en daardoor blijft die ervaring en de belangen van vrouwen in de minderheid... natuurlijk uh, echt onderbelicht. Of als je het nog wat zwaarder aan wil zetten... en wat waarschijnlijk ook gewoon echt zo is, uh, onderdrukt door een systeem... Wat, door de deur, uh, wat de deur slechts op een keer zet... voor vrouwen die uh, dicht bij de norm zijn ja. of zitten. Ja. Vorm waar zij schrift natuurlijk aan voldoet. Mm -hmm. Laten we wel wezen. Hoog opgeleid, uh, weet zich goed te formuleren... in, in het uh, discours van uh, het patriarcaat. Maar ja, ook weer niet helemaal. Dus ik weet niet... Ik vind wel dat ze daar heel erg mee speelt met taal namelijk.
0: Ja, ja het is gewoon die... die, die um... Die grenzen zijn gewoon ook lastig of zo, vind ik.
1: Absoluut, ja. En dat is de interessante discussie waarvan ik vind dat we die nog veel meer moeten voeren. Van wat is de relatie tussen hè, wit feminisme en intersectioneel feminisme? Want ja, uh, als we dat gezamenlijk en dus individueel dat andere geluid willen laten horen door een op door mannen gedomineerd podium. Mm -hmm. Uh, dan geloof ik toch echt dat we samen ja, we sterker moeten zijn. Ja, we hebben elkaar ja. nodig. Dus laten we dan uh, zonder elkaar af te branden... gewoon een manier zoeken hoe we dan wel invulling gaan geven aan het feminisme. Samen. Ja. Ja. En hoe we sa ik heb het idee echt dat er ruimte genoeg is op dat podium. Alleen we moeten het wel uh, samen doen. Ja, maar goed, dat ben ik. Dat denk ik.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En het is alsnog, weet je, dit is altijd natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan... Um, maar het is wel, ik denk dat dat wel de intentie is waar we voor moeten gaan. En dat, we, dat het ook heel goed is om... Dat vond ik ook in die appgroep uiteindelijk. Het is gewoon goed om de discussie met elkaar aan te gaan. En wij hebben hier ja. natuurlijk ook over gepraat. En ik heb hier met mijn vriend over gepraat. En het is gewoon... Weet je wel, weer een soort van nieuw bewustzijn of zo. Um, maar ja, wel, ik, ik vind het vooral belangrijk dat het altijd constructief blijft. En met weet je wel, persoonlijke aanvallen... Ja, dat vind ik gewoon altijd heel moeilijk. Want dan denk ik... ja daar. Daar ga je die verbinding uiteindelijk niet uh, mee krijgen. Nee. En dan verlies je dus ook een beetje het doel van inderdaad... Ja, over dit soort over feministische thema's hebben.
2: Ja, daar nee, ben ik het helemaal mee eens. Ik, ik had nog wel een beetje advocaat van de duivel van... Ja, vinden jullie die accounts op Instagram soms ook niet... Ja, commercieel en licht narcistisch, weet je. Kijk, daar kan ik me ook af en toe wel in vinden. Ja. Ja. Dus ja. dat is zeker ook wel zo. Maar ik denk ook wat jullie zeggen. Um, het, het gaat er niet om, om, om iemand naar beneden te halen. Maar het gaat er om om elkaar om, omhoog te halen. Of ja, hoe noem je dat?
0: Ja, en ja. van elkaar te leren. En, en daardoor verder te komen. En kijk, um, mijn dan kan natuurlijk ook gewoon narcistisch. Ja. Ja, dat, <laughs> nee, ja nee, maar het is. Ik, dat is bijna weer een andere discussie. Van waarom is dat ook erg? Dat is net zoals wat ik zei dat gaat dan ja. misschien niet eens per se alleen maar over vrouwen, want ik bedoel, die mannelijke influencers zijn natuurlijk ook hartstikke narcistisch. Ja. Maar, um... ja, dat, ja. Dat, is, dat, is dus, dat vind ik eigenlijk nog een andere discussie en ook dat ik denk, weer eigenlijk wat ik net ook zei, hoezo kan het niet naast elkaar bestaan? Ja. Ja, nou, maar dat is natuurlijk het is ook een kwestie van smaak natuurlijk.
2: Ja. Ja, en ik mag mezelf gelukkig prijzen, want ik zit bijna niet op Instagram, stond in die kort. Nee, dus ja.
0: nou, je wordt nu genoodzaakt met je hippe vintage winkels. Ja,
2: ik ben nu <laughs> lekker analoog uh, leven ingedoten.
0: Heel goed, veel gezonder volgens mij voor de mensen. <laughs> Ook echt een boomer perspectief, ja, echt, allemaal van Instagram af.
1: Oh ja, het is gewoon allemaal onzin, youth. Yeah.
0: <laughs> you. Nou goed, uh, ik denk dat we bij het laatste uh, onderdeel van deze podcast aankomen. De tips. Toch? Ja. De tips, tips, tips.
1: Nee, sorry, ik word enthousiast. Lekkere jingle. Nice. <laughs> ja. <laughs> um, ja. Ja, oh ja, de
0: tips.
1: De tips. Uh, want ja, nou ja goed, niet om uh, ons allemaal weer aan het werk te zetten in deze pandemie. Maar uh, er zijn toch wel mooie dingen die ook bij ons dan uh, persoonlijk zijn ontstaan. Die een beetje troost en houvast bieden in deze tijden van malaise.
0: Ja. Het
1: is dus puur inspiratie. Het is absoluut niet het antwoord op ieders malaise. Want dat kunnen wij helemaal niet inzien. Wat iedereen nodig heeft in deze tijd. En we hopen dat jullie natuurlijk zelf echt ook uh, dingen, mooie, mooie dingen vinden in jullie dagelijkse quarantaine leven. Die troost bieden.
0: Ja, maar en vooral echt... gewoon dus heel goed naar jezelf luisteren, wat het is. Want ik bedoel, wat het nog is ja. natuurlijk niet
1: te maken van Instagram-mensen. Nee,
0: <laughs> of van ons nu, of van, al, weet je wel, of van mensen om je heen. Je moet gewoon ja. dit en dit en dit doen. Maar nou ja, het is altijd fijn om wel van elkaar te horen, vind ik.
1: Absoluut. Ja, en ik kreeg dus ineens weer voor het eerst in hele lange tijd een fysieke brief van een vriendin. Met daarin de tekst. Uh, uh, oh ja, en met daarin dus een hele leuke briefje en een, en een kunstwerkje, iets wat ze had geschilderd oh. en met, want kunst verspreiden is veel leuker dan een virus shoutout naar Floor, je bent echt fantastisch dit maakte mijn nice. dag Yay. en dacht ik ook gelijk oh, ik ga ook uh, net als een soort van verliefde tiener een gedichtje sturen naar mijn crush
0: <lacht> <lacht> zo leuk
1: dus dat heb ik ook maar weer gedaan want hè, dat kan ook. In deze tijd kan je weer extra betekenis geven aan dit soort uh, gebaren. En dat vind ik wel heel bijzonder om mee te maken.
0: Ja, ja ik, mij, mij sluit het wel een beetje. Of tenminste vooral heel erg een soort van opnieuw verbinding zoeken met mensen. Dus dat is iets wat mij wel um, ja, eigenlijk gewoon inspiratie geeft deze periode. Dat Ik had bijvoorbeeld mijn uh, vader eigenlijk een jaar niet gesproken. En nou, dat is voor sommige mensen een soort van... Ik denk voor jullie ongelooflijk dat weet je dat heb je waarschijnlijk nog nooit gehad. Nou voor mij is dat best wel wel vaker gehad en dat was ook niet per se dat er echt ruzie was, maar nou, gewoon niet op elkaars level of zo. En um, ja, ik dacht gewoon nu door omdat het gewoon zo'n gek en onbekende situatie is, dat ik gewoon toch behoefte om bijvoorbeeld hem, maar ook wel ik had het ook met bijvoorbeeld vrienden waar ik veel minder contact mee had, om toch even in te checken met elkaar, yeah. om toch even um, ja, dat gewoon persoonlijke geschillen of ze of, of op een ander level zijn... een soort van wegvallen in de bigger picture tijdens zo'n crisis. En um, ja, dat heeft mij eigenlijk wel goed gedaan. Dat je gewoon weer even um, ook minder met jezelf bezig bent wat dat betreft. En gewoon meer op zoek gaat naar, ja, naar die verbinding. En ja. dat was echt allemaal niet per se heel extreem... maar gewoon even wel bellen of een berichtje of... Um, ja, dat vond ik ook wel interessant om te merken. Ja,
2: zeker. Ja. Ja, um, ja mijn tip is een beetje... De wereld draait door boekenpanel spelen. <laughs> <laughs> ja,
0: toch? Nee, We hebben een nieuw boekenpanel nodig, want DBDD is gestart Staking gestopt. Dus uh, kom nee, maar, maar door. Ik,
2: dacht, uh, ik had echt een heel goed boek gelezen. Het heet Down and Out in Paris en Londen. Het is uh, geschreven door George Orwell Ja, die gastvorm en niet voor uh, maar dit boek is echt heel anders. Dit boek schreef mm -hmm. hij toen hij uh, 24 was en als journalist werkte. En hij neemt ons mee naar uh, Parijs, waar hij uh, werkt als plongeur. Dat is eigenlijk afwasser. En hij legt uh, dan echt een, een heel oneerlijk <lacht> systeem bloot, uh, waarin het moeilijk is om jezelf op te klimmen. En in Londen zwerft hij eigenlijk over de straten en dan komt hij in aanraking met de... Uh, helse Britse opvangcentra en logementen voor landlopers. Ja, en dat is heel interessant. Nice. Het, het gaat natuurlijk over struggelen als freelance journalist. Want hallo, hij leeft letterlijk op straat. Ik bedoel, mm -hmm. dat is een heel heftig scenario. Maar op metaniveau is het ook yeah, gewoon zeker. een heel goed boek... dat ja. een hele scherpe maatschappij kritiek geeft. En ook ingaat op armoede... En het is in 1933 gepubliceerd. Maar het, is, het betoog blijft voor mij overeind staan. En ik vond het heel actueel eigenlijk. En hij is voor 5 euro in de rams. De Engelse mm. versie. En de hertaling is net gedaan door Arie Storm. En kan je gewoon bestellen online. Want support your local bookstore.
0: Yay! <laughs> no spam, dit is gewoon no een No spam, maar gewoon oprecht. <laughs> ja. Tip. Wat goed. Leuk. Ja, heel fijn. Ik ga, ik ga hem lezen. Ja, ik ben echt heel erg geïntrigeerd meteen.
1: Nou. Okay. Nice. All right, jongen.
0: Oké, okay, mensen. Um, nou, heel leuk dat je geluisterd hebt naar de allereerste aflevering van de Millennium Lessons Podcast.
1: Ja, knap Zeker. dat je dat hier helemaal hebt kunnen uitleggen. Zeker.
0: Applaus ah. voor jezelf. <laughs> Boop. Um, nou, we vinden het heel leuk om te horen wat je ervan uh, vond. En wat jullie malaise zijn uh, in quarantaine of gewoon überhaupt. Dus ja. stuur ons vooral berichten. En um, uh, ja, laat een recensie achter onder deze podcast. Dat kan ook. Um, nou, heel leuk.
2: Ja, Tot de yeah. volgende.
0: Tot de ja. volgende. Dag.